0: Nous y sommes, c'est presque le début du spectacle. Veuillez noter qu'il n'y aura pas d'entracte. Merci à vous tous, nous vous souhaitons un bon spectacle.
1: Veuillez noter qu'il n'y aura pas d'entracte.
0: Merci à vous tous, nous vous souhaitons un bon spectacle.
2: Allô!
1: That's it! Allô tout le monde! Ça va bien? Ouais! ouais. ouais. Je suis contente qu'il n'y ait pas d'entraque parce que j'ai une anecdote, les amis. La dernière fois qu'on a fait un show live après pandémie, euh, il y avait une personne dans la salle et euh, elle ne savait pas ce qu'elle s'en venait voir. Elle avait vu Geek, mais elle n'avait pas vu le féministe après. Fait elle a décidé, à en que c'était assez. Fait que vous êtes avec moi et vous êtes prisonniers pour cette heure. C'est merveilleux! Est-ce qu'il y a des gens ici qui savent... Pas partout ce qui va se passer ce soir. Euh, ah, je ne vous vois non. pas. Applaudissez, oui. Une coupe de mains levées, oui. Yeah. Tout le monde. Ben, euh, on, on va faire de notre mieux, mais ça a vraiment passé proche de s'appeler le tribunal woke, euh, présente <rire> les Amazones. Donc, euh, ben, vous êtes maintenant avertis. Ben, bonjour tout le monde. Bonjour les gens dans la salle. Bonjour les gens sur Internet. Je suis Elisabeth Simpson, l'animatrice des Amazones, un podcast qui va bientôt fêter ses deux. J'aurais dû faire mes exercices de ouais. diction avant de commencer.
0: Faité! Faité!
1: C'est 200 Moi, épisodes pas, mais... bientôt. On est sur la plateforme de choc.ca, mais aujourd'hui, on est invité par Comédia Fest. Merci beaucoup. Et je suis, comme à l'habitude, très bien entourée. Je vais commencer donc à ma droite par Isabelle Sasseville. Bonjour! Bonsoir! Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Mais oui! Allô, Isa, ça va? Ça va très, très bien. Ah, oui, Ça va deux fois, je le demande. Ben oui! J'ai dit hein, je suis nerveuse. Hein? Euh, je vais pas Tout va faitre. bien. Tout va bien. Tout va bien. Oui. On continue avec Coco Bellivo. Hello. That's it. Ça va bien. Ça va bien?
0: Pas à me le demander. Je, je, je t'offre je
1: l'information. Hey, J'espère que quelqu'un va me dire que ça va mal d'ici la fin. parce que. Ben je veux dire, ça, c'est pour moi et ma psy, là, cette ah, discussion-là. C'est ça. ça. Je suis avec marielle hélène Racine-Lacroix. Comment Hello. ça va?
3: Ça va bien. J'ai mes crocs par bonheur Tout est beau. Ben, non seulement en
1: plus, là, on est live, mais ben, j'arrive à Zach, excuse-moi. Mais d'habitude aussi, on est par Zoom C'est derniers temps, cause de la pandémie. Là, fait que là, il y a beaucoup de choses qu'on va se refaire. Donc là, on a des beaux micros. On n'a pas les bugs techniques des studios de choc. Et en plus, on est euh, avec un beau public. Et on finit ça avec Zach Poitras. Allô allô, 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 allô. Ça, ça va? Ouais, ouais. Ça va le frisbee, c'était C'était malade. On a reçu des frisbees <rire> gratis. C'était malade. <rire> Mais pour vrai, aujourd'hui, euh, on avait dit euh, qu'on va parler de geek et de féminisme et tout ça, mais en fait, vu qu'on est à Comedia fest, habituellement, on parle de séries télé, de films, de jeux vidéo, euh, parfois de livres, mais <rire> lire, c'est tellement compliqué et long. Et euh, pour la, donc, pour la, la forme, aujourd'hui, on va parler d'humour, en fait, parce qu'on a quand même quatre humoristes euh, ici, donc c'est super, et des, et des autrices et des auteurs et tout ça, et c'est donc super, très de pouvoir parler... De comment est-ce que des fois, est-ce qu'on allie des sujets plus sensibles, axés entre autres sur le féminisme, et l'écriture humoristique? Et c'est donc de ça qu'on va parler aujourd'hui. J'aurais envie de donner la parole à Isabelle pour débuter.
4: Oh, c'est gentil. Merci, Elisabeth. Euh, écoute, euh, moi, l'affaire qui, 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 en ce moment, qui m'habite beaucoup, beaucoup quand j'écris, euh, c'est le fait que, euh, ben moi, j'ai 35 ans, et euh, c'est très rare que je me perçois comme euh, une femme de 35 ans. Euh, je, te, je te dirais que euh, souvent, je me perçois beaucoup plus jeune, hein, euh, 20, 22, 15, 8 et demi, des fois, ça arrive. Euh, Puis des fois, plus euh, 45, 50, des fois même 72. Il euh, y a des moments de ma vie où est-ce que... Euh, c'est assez, de, de, en fait, assez fascinant de voir comme humain, de s'analyser comme humain quand on écrit, puis de réaliser que l'âge de notre corps n'est pas souvent l'âge de notre tête. Et euh, ça m'amène à réfléchir énormément sur euh, c'est quoi la place du vieillissement du corps euh, pour nous, les femmes en humour. Euh, pour avoir côtoyé des gens du milieu du cinéma ou du théâtre, par exemple, euh, l'apparence physique, ça reste quelque chose d'extrêmement important puis quelque chose d'extrêmement codifié, surtout chez les femmes. Euh, on se retrouve à avoir des, 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 des femmes euh, euh, qui vont être, dont on va privilégier un certain physique, par exemple, au détriment d'un autre. Euh, en gros, la minceur, ça reste quand même quelque chose d'assez à la mode. Euh, puis la jeunesse, c'est aussi euh, un... un, un « push » à l'emploi, mettons. <rire> puis, euh, même si l'humour est plus ouvert comme milieu, puis qu'on on a l'impression, en tout cas, moi, j'ai toujours l'impression quand j'arrive sur scène que mon corps est adéquat puis qu'il est correct euh, dans l'âge qu'il a et dans l'apparence qu'il a. Tout a l'air
0: de fonctionner mais, en ce
4: moment. Oui, tout marche. Mais il y a des fois où je me dis, mais l'étape d'après, mettons, parce que je regarde les modèles... Puis les femmes en humour dans la quarantaine, dans la cinquantaine, dans la soixantaine, plus et Qui n'étaient pas monde, déjà euh, établies avant. Oui, exactement. Ouais. Plus, puis, puis moi, j'ai commencé sur le tard, fait que déjà, j'ai des inspirations de femmes qui ont débuté sur le tard. C'est laquelle je pense en priorité, c'est Lise Dion, qui a débuté sa carrière humoristique tard. Et qui est allée est dans les gens g... connaissent Dion dans la salle? <rire> 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 par applaudissement. Non. Euh, euh, sincèrement, j'ai... Il y a, il y a quelque, ça, c'est quelque chose de fascinant avec les idées, on s'entend. Elle a réussi à percer en humour tardivement. C'était une femme dans un milieu d'hommes. À l'époque où, où elle a commencé, euh, les femmes qui avaient vraiment, de manière régulière, sur scène, à juste pour rire, mettons, ou à comédie. Euh, euh, dans l'humour, en général, on parle de peut-être, euh, oh, je sais pas, euh, euh, Claudine Mercier, euh, il y avait Clémence Desrochers qui avait ouvert avant, euh, puis il y avait Lise Dion puis euh, Marie-Lise Pilote. À une certaine époque, c'était comme. On avait trois modèles. Puis ils sont rendus où ces femmes-là? Où est-ce qu'elles sont? Lise Dion fait encore beaucoup, beaucoup de scènes. Elle fait encore des spectacles qui euh, s'adressent à son public de femmes de son âge. Puis je trouve ça beau quand je regarde ça parce que je me dis Mais mon Dieu! Ma mère n'arrête pas de dire « personne me parle ». Fait que quand les gens arrivent, puis qu'elle parle de, des challenges des femmes de son âge, je me dis « crime, au moins quelqu'un qui te parle, maman.
0: Mais le, le défaut, là, c'est que ce sont où les femmes euh, qui sont pour tout âge aussi. Là? Comme, oui. Par exemple, on n'a pas beaucoup ce questionnement-là pour les hommes. Si, sur, moi, je regarde souvent plus vers les États-Unis, parce que vous allez remarquer, j'ai un petit accent, je viens du Nouveau-Brunswick. J'ai grandi beaucoup avec euh, les humoristes. Mais tu sais, si tu écoutes Dave Chappelle dans « La vie », qui est un grand humoriste, n'importe qui, euh, euh, Richard Pryor, blah, 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 Tu blablabla, il n'y a pas d'âge pour écouter ça, il n'y a pas de groupe social pour écouter ça. Tout le monde peut écouter ça. George Carlin, un autre exemple. Euh, mais Puis on parle quand même beaucoup de comment les femmes vieillissent ou comment leur humour va vieillir, comme c'est un, une critique que je, je regardais une entrevue récemment où euh, euh, il en parlait à Rosalie Vaillancourt en disant comment ça va vieillir, parce que, tu sais, euh, ils vont qualifier ça soit d'enfantin. Tu il y a plusieurs. Mm -hmm. Pourtant, si c'est ta personnalité, ça, ça vieillit avec toi.
4: Exactement. <rire> <rire> Puis à, à un moment donné, il y, y a une espèce de, de. On finit par se poser la question. Euh, si on ne parle pas de ce qui nous touche puis que justement on décide d'aller ouais. dans, dans le plus universel comment on va être reçu est-ce qu'on va se faire critiquer justement de ne pas ben, parler des enjeux des femmes oui ouais, puis j'avais une
1: question à te poser par rapport à ça isabelle parce que tu sais quoi toi quand tu as commencé l'humour en plus tu sais tu avais euh, ton number que je, que je me rappelle que tu renais là tu sais où tu disais que dans le fond, euh, tu avais une job de jour qui était oui. d'être secrétaire et tout ça. Tu étais mmh. réceptionniste. Mmh. Euh, et il euh, t'avait comme justement. Est-ce que tu trouves que, mettons, cette espèce d'étiquette-là que tu t'étais accolée, de genre, euh, oh, je suis un peu madame, je suis réceptionniste, et tout ça, est-ce que tu trouves, là, tu parlais d'âge. Euh, à quel point, euh, je, je lance ça à tout le monde, là, mais à quel point est-ce que euh, faut que tu respectes ce que tu projettes ou est-ce que finalement tu finis par projeter ce que tu as envie que les gens... À chaque toi? fois,
0: tu veux dire, chaque fois que tu embarques sur scène, est-ce qu'il y a comme un, un, un suivi d'un type d'identité ou il y a plusieurs mais identités? Sais, mais c'est comme, mettons, tu toi,
1: Coco, là, tu deviens... Tu es, es un personnage de scène, tu sais, tu as comme quelque chose que tu as envie de dégager puis toi aussi, Isabelle et tout le monde, là, vous avez envie de dégager quelque chose puis... Est-ce que vous finissez par comme, vous coller à ce que vous dégagez et dire, bon, ben c'est ça que je représente, fait que c'est ça que je vais faire, puis c'est ça euh, que je vais parler, ou tu finis par faire, Chris, si c'est pas compris, je vais, je vais peut-être même switcher de quoi j'ai l'air pour pouvoir ben, exprimer ce que j'ai envie de dire? Quand on parle de personnages, puis tout ça sur scène, là,
0: ou de ce qu'on dégage, par exemple, euh, souvent, ils disent qu'il y a deux façons d'y aller. Soit que tu deviens dans la vie le personnage que tu as créé, puis tu dois te coller à ça, ou tu dois éventuellement le briser. Je pense pas qu'une personne, au cours d'une vie, peut te, se tenir à une manière d'être c'est presque impossible parce qu'on est toutes des personnes hyper complexes avec plusieurs choses en dedans de autre. Comme moi, je, au début de carrière, j'étais vraiment perçue comme étant vraiment rough, euh, je, la fille qui rentre dedans. <rire> c'est là, ça me semble une parodie de moi-même en ce moment parce que je me perçois pas du tout comme ça. Puis moi, je me vois comme oh, cutie cutie. Fait. J'ai évolué à ça, c'est drôle, mais c'est vrai pour dire qu'à un certain moment, j'étais cette fille là puis on change avec le temps. Fait que moi je Pour moi, personnellement, je vois ça comme... Euh, j'arrive avec la meilleure version de moi-même possible sur scène au moment où j'arrive sur scène. Il y a un personnage de scène dans l'optique où je ne vais pas vous offrir à vous... Euh, ma mauvaise humeur de la journée. Je suis là pour faire du bien au monde, fait que je vais arriver avec mon meilleur pour donner mon meilleur à tout le monde. Ceci dit, il y a des journées où mon meilleur, il est quand même un peu rough, fait que c'est ça que ça se transforme avec le temps. Je ne pense pas qu'il y ait un numéro pour moi qui est pareil à tous les soirs, même si les propos sont pareils. Je ne sais pas pour... Non,
4: oui, oui, je suis vraiment d'accord avec toi, en fait, c'est euh, ça. En fait, c'est d'assurer la constance, mais la constance, c'est soi-même. Fait qu'à un moment donné, tu, tu, oui, on travaille notre... notre arcant en guillemets d'une certaine manière mais mais c'est toujours euh, oui dans l'optique d'aller divertir les gens de leur offrir le meilleur show possible tout le temps puis euh, puis de pas se dénaturer non plus puis je trouve ça intéressant aussi que tu parles d'évolution parce que oui il y a une évolution dans nos dans nos personas puis dans nos personnes humaines en arrière du persona de, de c'est ça nouveau, mais c'est vrai
0: je pense que tu sais nous on a toutes les deux fait du de théâtre je pense que tu en oui. as fait aussi un peu
4: au cégep, ça compte vraiment pas. Okay.
0: <rire> moi, je, compte, moi, je le compte je compte. même ma pièce que j'ai faite en quatrième année ou ce que je jouais le Père Noël.
1: Oui,
3: yes. je jouais le Père Noël. Mais, euh,
1: <rire> mais marie tu voulais dire quelque chose?
0: Mais,
3: en fait, j'allais dire que justement, le casting, ce que les gens perçoivent de nous sur scène, au final, ça peut être une béquille comme ça peut être un obstacle, mais éventuellement, ce qui est important, c'est ce qu'on dit. Fait que justement, tu d'arriver sur scène puis d'être toute cutie, ça peut être encore plus puissant quand tu arrives puis tu es un peu vulgaire. Fait que je pense qu'ultimement, faut comme apprendre à jongler avec son propre casting. Puis là, j'ai envie de parler à Zach, là. bonjour en terme de casting, oui. Ouais, <rire>
0: ça va, la gueule ouais,
3: non, mais, non, mais ce que j'allais dire, c'est que
1: toi, t as, t as changé tellement drastiquement ton look. Ouais. Mais mm -hmm. comme, comment ça s'est passé, justement, cette, ben, comme, cette transition? C'est sûr on
2: parlait d'évolution. Moi, après un an, je me suis coupé les cheveux, je me suis coupé à la barbe, tu puis j'ai tout crissé mon stock au vidange. Toutes les jokes que j'avais par rapport à ça, ça va tout au poubelle, tu tu recommences à zéro, mais toute ma façon de penser dans ma tête a changé avec le look tu sais mm -hmm. ça va avec que, mais tu sais, plus que j'en fais, plus que je me rapproche de ma personnalité à moi, plus que je m'éloigne de qu ce que je voulais être au début.
1: Là,
3: mais moi, c'est pour ça que je ne peux pas perdre du poids. J'aime trop mes jokes de grosse. Ben, c'est ça. <rire> moi,
1: j'ai fait, fait l'aller-retour sur le, le poids. Ouais, pour ceux qui ne savent pas, euh, Coco a fait un, un spectacle basé sur le thème de la grossophobie. Où est-ce que tu. Dans le fond, la, 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 la mise la, en place. L'idée, c'était que... de prouver que la grossophobie existe en perdant le poids et
0: donc de montrer que, d'une façon empirique, que c'est différent de la façon que je suis traitée, si je suis grosse ou si je suis mince. J'ai transformé au cours d'une année mon corps pour voir si les gens allaient me traiter différemment, ce qui est vraiment le cas, si ils m'ont vraiment traité différemment. Les gens étaient beaucoup plus gentils avec moi après que j'ai perdu du poids, beaucoup de compliments. c'était pas fait d'une façon euh, ultra saine, mais j'ai été suivie avec une, une nutritionniste à ce moment-là qui, qui essaie de me garder le, euh, ma santé mentale tout, parce que ça peut être vraiment euh, nocif, les, les diètes et tout. puis J'ai écrit tout là, un spectacle sur... Euh, tu sais, euh, pas juste la grossophobie, ça parlait d'estime de, de soi, euh, de, de traumatisme qu'on peut avoir par rapport à la nourriture, tout ça, mais j'ai dû jeter une personne au complet pendant quand même plusieurs années, toute une personnalité, tout un stock euh, sur moi, tu sais, euh, et rebâtir autre. Tu sais, Adi Balcaïdé, on en, en a parlé à sous-écoute, Amani, il a coupé ses cheveux, là puis pour lui, ça c'était comme. Je suis plus moi. là. Je suis une autre personne maintenant. Puis je pense que on peut, si ça, c'est suffisamment de transformation pour <rire> être une autre personne, perdre du poids, c'est tout une autre chose. Puis, en tout cas, tout pour dire que euh, à, à partir de là, je suis revenue. Tu sais, là, je suis à mon poids où, que, quand j'ai commencé le spectacle la première fois, j'étais à ce poids-ci. Puis, euh, je, suis, je suis contente d'avoir fait le voyage dans le sens où j'ai vraiment vécu
1: un autre monde et revenu. Puis, je comprends comme plus. Comme tu es devenu mais... d'entre les morts, là. Pis là es comme, tu peux tout nous raconter. Là. <rire> oui.
0: Mais on est victime de notre casting. Puis, tu sais, je pense que la même affaire qu'on vit. Je pense que pour les femmes, là, euh, euh, tout ce qui est changement physique qui, qui n'est pas vers la jeunesse et vers euh, la minceur et tout ça. Ça
4: passe pas. C'est super. C'est super dur, en fait, parce que. On, on, on dirait que euh, des fois des fois dans les yeux des gens, tu vois la déception. Moi aussi, j'ai vécu une perte de poids intense et une reprise de poids parce que ça, c'est mon vrai poids. Puis j'ai pesé moins parce que j'étais malade et tous les gens me disaient, mon Dieu, tu as donc l'air en forme. C'est quand même, non, ça va tellement, tellement pas bien. Vous savez pas à quel point ça va pas bien. Je, je veux
0: pas rire, non, mais... Non, mais je, je comprends. Je comprends. En rire, mais c'est ça
4: que
1: c'est... Regarde moi Quand j'ai recom recommencé à prendre des médicaments, quand j'allaitais, quand genre, je dormais pas la nuit, quand genre, je mangeais plus parce que comme mon bébé me faisait pas manger, puis whatever, là, les gens étaient comme, « Oh, c'est le fun, t'as tout perdu ton gras de grossesse. » ça J'étais comme, pour vrai, je n'ai jamais été aussi
4: pas en forme Fatigue, de ma vie. Oui. L'expression « tu t'es pris en main ». Faut arrêter ça, guys. Oui, j'ai on... l'affaire de laisser T'es pris oui. en main. Pardon. Comme si avant, c'était pas correct. Comme si c'était pas assez bon d'être juste Comme si Vivre, c'était pas tort ouais, vraiment, comme s'il n'y avait pas preuves. Puis comme aussi si la minceur, ça voulait absolument dire la santé dans la tête, ah. dans le corps. Et comme si la jeunesse, ça voulait absolument dire c'est intéressant. Et
0: rafraîchissant. Et rafraîchissant. Fun. Et, et Tandis dire... que
4: moi, je
0: suis fun aussi.
3: Ah. <rire> <rire>
4: Puis Près je veux funny. dire, puis, puis, si on commence à se poser ces questions-là dans la trentaine, ça en dit quand même beaucoup sur ce que les comment les dictats sociaux nous, nous encarcanent encore beaucoup. Puis, euh, en comparaison, de, de, je parlais de jeunesse et tout, puis comment les femmes ont le vide, Des fois, je vois des, des des petits gars d'un open mic qui arrivent pis, euh, dans les soirées ouvertes, puis c'est leur deuxième stand-up. Puis là, ils parlent de, du cégep, puis euh, <rire> ils se posent aucune question sur ça va être pertinent, intéressant ou quoi que ce soit. Pour ce que, que, que ça doit soit. être, avoir que ça doit un oui! homme blanc. Un homme blanc de, de 18, 19 ans qui fait son deuxième spectacle, c'est débordant confiance. Il... Puis nous mais métro, ont... hein, c'est bien impressionnant, c'est comme. Oui, 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 oui. oui. merci. Pour... C'est ça, tu viens, de... <rire> tu viens de débarquer. <rire> Puis, nous autres, on est là, on se pose des questions. Je ne sais pas pour vous, les filles, mais avant de faire votre premier numéro dans la vie, là, combien d'heures vous avez Ouf, pensé à hey, ça? veux que je, je t'en parle? Écrit très longtemps.
1: <rire> hey, non, mais pour vrai, je pense que c'est un excellent pont, en fait, pour que hey. Marie-Hélène, tu prennes, tu prennes le melon. Hey,
3: justement, moi, je voulais parler de grossophobie, fait que je suis un peu contente que c'est allé là, naturellement. Euh, S'il y a du monde qui écoute juste à l'audio, juste pour comme mettre au clair, moi, j'ai à peu près la chef de, de Teletubbies. Fait que, comme, pour mettre l'image, <rire> genre long torse, c'était genre même affaire. Mais t'as pas de trottinette, je comprends pas. Euh, pas ici. Ah. <rire> mais euh, la grossophobie, c'est un, un problème qu'on parle de plus en plus, mais qui, des fois, laisse les gens comme un peu euh, perplexes parce que c'est comme, ben, la grossophobie, genre fait juste perdre du poids. Mais tout, beaucoup d'études prouvent que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, puis que même, au contraire, c'est plus dangereux de d'avoir un poids yo-yo que de rester gros, puis que la grosseur n'est pas, en fait, un... un, un c'est pas assez pour dire la, la santé de quelqu'un. Je suis beaucoup plus en santé maintenant, plus gros que je suis, que j'ai pris soin de mes troubles alimentaires, euh, ça va beaucoup mieux côté santé que quand j'étais beaucoup plus mince, mais pas ben, santé, pas en tout. Euh, Puis pourquoi je veux, je veux juste l'expliquer, c'est pour, je sais que justement, comme, je, pour quelqu'un qui est sensible à ce sujet-là, j'ai choisi l'humour. <rire> Puis euh, en, en humour, euh, au Québec… C'est quoi, tu l'aimes pas,
1: Martin Mat Excusez, hey, ça fait trop longtemps, hein, genre Ah pas, la a, pub, un, ouais, un, écoute, excusez, de la pub, écoutez, excusez, là, genre ça fait. Ça. On a tout oublié. Hein. J'admire
3: beaucoup, beaucoup Martin j'ai détesté cette pub-là. Hey,
1: J'avais dit qu'on faisait pas de name dropping, puis Moi, euh, ouais, c'est ça, euh, veux tu veux me mettre dans Non, excusez
3: Mais non, mais il ah euh, y a beaucoup de jokes, de gros dans la vie. Puis moi, je me rappelle super jeune de comme. Euh, euh, d'entendre un humoriste que j'admirais beaucoup dire, genre qu'un gars avec une bédaine, c'est cute, mais qu'une fille grosse, c'est dégueulasse. Euh, moi, je viens du monde de la bande dessinée, puis je me rappelle précisément d'un strip de BD qui était euh, un gars qui trouve une fille cute sur une pente de ski, mais finalement, quand elle lève son manteau, c'était pas une petite fille dans un gros manteau, c'était une grosse fille dans un petit manteau, puis il perd connaissance. Puis... Moi, j'ai grandi avec ça, puis j'essaye de... <rire> ça fait manquer
1: d'air au cerveau, là, c'est juste pour ça qu'il Mais
3: ben, c'est pour ça. Ben, il est descendu trop vite la côte. J'ai juste tout mal compris. Mais euh, je trouve ça intéressant, ce sujet-là en particulier. Comme, je dis ça, mais tu sais, je, je suis rendue habituée d'en entendre. Je vais dans une soirée d'humour, puis c'est presque certain que j'entends une joke, que le punch, c'est « Oh là, ma date tender était, était grosse », tu sais, euh, puis des choses comme ça. Mais on dirait que ça, ça ne me surprend plus. Mais moi, l'aspect que je comme parler avec vous, là, gens que, que j'aime et que je trouve intéressant, c'est que je trouve que la grossophobie est vraiment genre, généralisée, même dans l'humour plus « ou wow, qu'on va le dire, là, mm. ou de gauche, parce que c'est comme accepter, parce que justement, il y a cette espèce d'idée-là que quand tu es gros, tu le mérites. Puis je vois même des gens qui vont avoir des discours féministes, des discours antiracistes, quand même avoir des discours grossophobes, ou même utiliser à être gros comme une espèce de « oh mais c'est un méchant capitaliste », comme, tu sais, rire, mettons, oh, « les États-Unis sont toutes gros parce qu'ils sont riches puis ils volent toutes les ressources ». Mais au final, ironiquement, euh, euh, les gens sont plus gros plus qu'ils sont pauvres à cause ouais. des… plein d'affaires. Je ne partirais pas sur des statistiques, ce n'est pas pour ça qu'on est là. Mais euh, je voulais amener quelque chose qu'on parlait de, de casting tantôt. Moi, je me suis déjà fait dire que j'étais chanceuse d'être grosse en humour. J'ai eu le que, même commentaire, oui. Parce que quand j'arrive sur scène on me fait plus confiance vite, puis je ne suis pas menaçante, fait que les blondes ne sont pas jalouses. Ce qui Et est moi, pas, ça un pas un pas bon été compliment. Difficulté. Non. <rire> non. Hey, oui, ça devrait je... être hey, les blondes, ils de... sont jalouses. On on fait. Fait, ça aurait été choc, ils devraient être, hey, 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 être hey, jalouses. oui, hey, hey, anyway, je, je suis lesbienne, ils volé vos blondes, non, OK? <rire> <rire> mais c'est ça, tu sais, puis justement, je suis super contente d'être sur scène avec Coco, qui a eu une super bonne démarche là-dessus. Euh, mais c'est ça, je... C'est comme un sujet que, c'est ça, ça passe super bien encore, le, ça, Martin Mars s'est fait ramasser quand il a fait sa pub avec le fat suit, euh, sans parler de la valeur, de, de, comme tout ça, pour vrai, comme j'admire sa carrière et son travail, mais ça, la joke, c'était vraiment « il est gros. Ha, ha, ha. <rire> <rire> puis c'est comme, je sais, je suis vraiment drôle, mais pas parce que je suis grosse, tu sais.
0: Ça. Oui, c'est ça. C'est le cerveau qui est bon. Le corps, c'est juste un vaisseau pour se rendre d'ici au micro. Là, je veux dire, rendu là, je comprends qu'on on vit dans un monde qui est visuel puis qu'on voit et tout, mais d'accorder une valeur à ça plus qu'aux idées, c'est vraiment quelque chose. Moi, j je faisais des, euh, au début des, des, des jokes mon cas, je, je dansais parce que je savais que ça faisait rire les gens de voir quelqu'un avec une bedaine, vraiment être hyper confiante, puis je me le faisais dire, là, genre, « T'es tellement confiante de danser. » Ah, ben moi, elle me
3: fait dire, « T'es courageuse de dire que tu t'aimes. » C'est
0: comme, « Quoi? » Mais danser, c'est pour tout le monde, là. Tu sais, on s'entend, là, c'est pas... Euh, je comprends que... Euh, tu sais, mais pour moi, quand quelqu'un me disait ça, c'était comme, « Je devrais être gênée? » Puis moi, j'ai grandi avec juste des femmes. J'ai beaucoup, beaucoup de soeurs. Euh, j'ai <rire> trois soeurs, j'ai ma mère. J'ai pas beaucoup d'hommes dans ma vie. Puis euh, j'avais jamais vraiment fait de réflexion à ce niveau-là jusqu'au temps que j'ai commencé à être dans, plus dans l'œil public. Puis euh, c'est malheureux parce que je, là je dois complètement le mettre de côté presque, mis à part quelques petites affaires où ce que je veux en parler parce que je ne veux pas que ça reste ma condition physique. Fait que euh, c'est sûr des fois j'ai des petites affaires à dire, mais j'essaie de le mettre de côté parce que je veux que les idées soient mises en valeur plus que la personne. Puis ça, ça reste la même chose pour vieillir ou, euh, ou avoir un casting, peu importe, ou être marginalisé. Quelque... Tu sais, à un certain moment, les gens s'attendent que tu vas parler de ça, parce que tu es ça, pour toutes les affaires. là comme Même quand je même parce que je viens du Nouveau-Brunswick, les gens ils vont être comme. Tu vas tu parler du fait que tu viens du Nouveau-Brunswick? Parce que si tu le dis pas, là, le monde, ils vont être mêlés, que tu un accent, puis euh, ils comprendront
1: pas, là, ils pourront pas écouter, parce qu'ils vont être comme nous, c'est qui vient l'accent. Mais a... <rire> c'est vrai, je me suis fait dire ça. Puis, euh, tu sais. Euh, parce que tout le public arrive d'une pente de ski aussi, puis il manque d'air. Ah il ouais, manque d'air. Puis.
0: Euh, <rire> C'est sûr que dans le processus d'écriture, euh, il faut, faut mettre de côté à un certain moment parce que sinon, ça, de, ça devient toute l'affaire. En tout cas.
4: Bien, en fait, le, le, si je peux me permettre, le, 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 le bout compliqué, c'est que d'avoir un casting, ce n'est pas un problème. Non. Avoir un casting, c'est « t'es qui tu es, ton corps, ta tête ». Euh, tes préférences, ta vie en général, ton âge, euh, ton, ton, ton orientation sexuelle ou ton, ton genre. Ça fait toute partie du casting et c'est quelque chose de neutre à la base. C'est juste la manière dont on voit socialement les différentes parties d'un casting qui vont, qui vont créer le, le problème comme tel. Ben en fait, j'ai
0: tort de dire qu'il faut le mettre de côté. En fait, ce qu'il faut faire, c'est justement briser...
4: Faut Cette idée-là, mais c'est le... plate
0: d'avoir la responsabilité. C'est plutôt ça que je voulais ah, dire. C'est plate d'avoir la responsabilité d'arriver sur scène. Quand moi, j'orgarde un gars
3: blanc,
0: <rire> c'est le, le standard du privilège, par un, exemple. C'est un exemple. La, la majorité des humoristes, là. Je les regarde puis qui, qui parlent de n'importe quoi ce qu'ils veulent, puis qui ont pas, il n'y a pas vraiment de barème. Puis moi, j'ai un travail que je dois mettre d'amont pour. Puis j'ai vraiment l'impression parfois que c'est paralysant d'avancer là-dedans parce que je, je, peut-être que j'ai n'ai pas à me responsabiliser, peut-être que je n'ai pas à le faire, mais je sens que j'ai à le faire. Fait que je me responsabilise de devoir aller briser toutes ces affaires-là quand je pourrais vraiment juste être en train de compter des anecdotes sur de ma vie puis être vraiment paisible et heureuse et pas stressée. Mais euh,
3: je pense ouais. qu'on est juste toutes pas faites de même, nous quatre, là, nous, nous cinq comme personne aussi. Là. On est des gens qui intellectualisent beaucoup. Euh, <rire> Je ne sais pas, vous à BBC ou euh? moi? À moi. Non. Euh, mais tu vois, c'est drôle parce que, tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé comme un, un des numéros que, que, que j'aime beaucoup faire, parle de, comme, c'est quoi d'été en de grosse? Parce que, ben, comme avant mon coming out, j'ai déjà comme, sorti avec des hommes, puis j'ai une couple d'anecdotes qui n'ont vraiment pas de bon sens puis je le raconte dans le but de comme que tu sais que des gens allument un peu fassent comme OK comme il y, y, y a des tantes qui traitent vraiment mal les grosses mais ça m'est arrivé d'être devant une salle et de réaliser que OK comme juste la base de j'arrive puis j'ai confiance en moi puis je dis comme oui il y a du monde qui me désire il y a du monde qui embarque pas Ils sont mmh. comme
0: impossibles.
3: c'est comme euh, moi je moi moi ben, je veux je pas, pas faire personne ne ben, tu
0: ouais. vois une fois j'ai fait un j'ai proposé pour une un, un, une série que je n'aimerais pas ou ce qu'il y avait un show des numbers du de mois, un number sur, sur les menstruations et le producteur m'a dit, je comprends pas, j'en ai pas. Puis j'étais comme ben c'est pas pour toi, c'est pour les autres femmes. Puis il était comme moi, ouais, mais ça m'est jamais arrivé. c'est-tu ça, de... ça lui est jamais arrivé. Il a, il a, il a, fait qu'il voulait pas. Il était comme hey, non, moi, je... moi je, ça, j'embarque pas, ça m'est jamais arrivé. Hey, c'est jamais... sûr que ça t'est jamais arrivé. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas se mettre dans les souliers des autres.
3: Mais moi, j'ai jamais bandé. Puis combien d'humoristes parlent de ça sur ça Ben mais moi non plus, oui, j'ai jamais, jamais eu
0: un examen lui. prostate. Non plus parce, mais non. Ma, ma prostate est bien gonflée. Elle, mais combien non. de
4: numéros sur la vasectomie <rire> je, je, Si on met bout à bout, je suis sûre que si on met mm. bout à bout, bout toutes les jobs d'organes génitaux masculins qui sont faits au Québec depuis les années 70, mettons, on je est pense capable que... de faire le tour de la terre une coupe de fois. Mais Isabelle, c'est drôle un pénis. Beaucoup, oui.
0: beaucoup plus qu'un vagin, oui.
3: T'as-tu des jokes de pénis, toi, Zach? Euh,
0: J'en avais beaucoup.
1: Ah oui, c'est ça, puis c'est parti avec tes dreads. Oui, exact. Ah voilà. C'est
2: comme des petites baies. Il y en a qui mettent des baies, moi je mettais des jokes de pénis. Ah,
4: c'est là qu'on est rendu. C'est là qu'on est rendu.
2: Je parle pas souvent, mais quand je parle, je parle de graines. Euh, non,
1: mais quand tu parles, ça. ça... Ça signifie quelque chose. Ouais, exact. <rire> mais euh, mais euh, là, là, je suis complètement... Euh, je ne peux pas rebondir là-dessus. <rire> mais ouais. euh, est-ce que tu avais ouais, un autre aspect de la grossophobie aussi qu'on n'a pas abordé en ce moment? Que... Oui. Moi, j'ai la même question. Là, on
0: n'a pas... Ben, je
3: suis passée vite sur mettons, mes notes, mais... Euh, je pense qu'en que général, on va commencer tranquillement à réaliser que ça n'a pas de bon sens. Parce que c'est comme si on n'avait pas réalisé encore comme société que les personnes grosses ont des sentiments. Puis je pense que ça commence à être temps qu'on fasse. Oh! A, comme le gros, ça ne bloque pas les oreilles, là, comme on est correct, là, on entend.
0: Ouais, puis j'ai l'impression que.
3: C'est ça, moi, je suis déjà allé voir des open mic, puis je voulais raconter la seule fois dans ma vie. Puis moi, je fais sais, j'en parle, c'est un sujet qui me passionne, mais je. je il n'y a pas grand-chose qui me choque vraiment, euh, comme choqué comme « Ah, oh, mon Dieu, il faut que je choque », mais ça m'arrive une fois dans ma vie, <rire> c'est ça, c'était un humoriste qui parlait que, genre, les personnes grosses coûtent plus cher à la société, fait qu'il faudrait qu'ils payent plus de taxes, mais tu sais, mon petit côté très, genre, cartésien, qui sait que ce n'est pas ça, les statistiques, parce que moi, genre, j'écoute des heures de podcast là-dessus, avait vraiment le goût de m'obstiner. Oui, parce que quand c'est toi,
0: tu t'informes le plus possible, parce que on est, on est constamment critiqué, puis
1: puis on peut revenir sur la question de l'écriture humoristique aussi à travers tout ouais. ça, parce que c'est que c'est comme... Souvent, la blague, en tout cas, moi, en tant que spectatrice, je n'écris pas du mot, là, mais en tant que spectatrice, c'est que des fois, quand la blague ne fait pas rire, parce que c'est souvent ça qu'on dit, OK, ah oui, mais la, le fait de faire la blague, il faut quasiment, des fois, en tout cas, je sais pas si vous avez entendu ça dans des podcasts du mot, là, mais tu sais, comme l'effort d'avoir écrit la blague, des fois, il faut que tu ris même quand, whatever, tu sais, comme il faut que tu ris parce qu'il y a eu du travail fait autour, mais c'est comme mais moi les parce qu'il dit un bon punch c'est un bon
3: punch ouais moi c'est plus ce que j'entends mais là si c'est drôle c'est correct si c'est drôle ça fait rire la salle fait que
1: c'est pas grave mais si c'est drôle parce que c'est drôle être gros maintenant c'est genre parce que mettons hey un gros c'est dégueulasse puis ça mange n'importe quoi puis ça se contrôle pas puis on revient à la pub de tantôt qu'on parlait mais si la raison pourquoi c'est drôle c'est parce que mais tout le monde est d'accord dans la salle que c'est dégueulasse puis ça n'a pas le droit de vivre c'est comme même si ton punch est un jeu de mots savoureux, là, je ne peux pas, euh, en tant que spectatrice, genre je décroche, j'ai décroché
3: Mais à la France d'avant. Je pense qu'il y a aussi un aspect de comme... Puis rendu là, je ne peux pas dire à quelqu'un « Arrête de faire des jokes de gros », mon prochain exemple qui est comme « Arrête de faire des jokes de lesbienne », parce que je suis sensible à ça aussi. Mais tu sais, moi, personnellement, comme autrice d'humour, comme humoriste, comme juste humaine, sa savoir que je fais une joke, puis que le résultat, c'est que s'il y a quelqu'un dans ma salle qui est dans ce groupe-là, il sent comme pas bien, puis attaqué, j'aime pas ça. Moi, de la manière que je vois ça,
0: puis euh, euh, j'ai formé ma pensée après une entrevue de Guinantel, c'est pas à cause que j'étais d'accord avec Guinantel, mais <rire> Guinantel expliquait, parce qu'il avait été critiqué dans son spectacle, qu'il punchait vraiment sur tout le monde, égal. Et là, il dit, tu sais, moi, quand je me pointe, je fais moi moi, je punch sur tout le monde égal. Et tout le monde se fait... Je, tout le monde va passer dans mes punches. Bon, moi, de la manière que je le perçois, c'est qu'un punch n'a pas la, le même effet sur tout le monde. Si tu punches, par exemple, Jeff Bezos, il va juste s'en aller dans l'espace. Il n'y a pas de problème. <rire> si tu punches un bébé, il va peut-être mourir. Tu comprends? Fait que je punche pas tout le monde égal. Si quelqu'un a du pouvoir, je me permets d'aller plus violemment dans cette direction-là. Si quelqu'un est marginalisé, je ne vais pas puncher au même niveau parce que l'effet a plus de détriment sur cette personne-là. Puis ça, c'est comment je, que je gauge ma, ma morale en humour. Mm -hmm. Bon, on n'est pas tout... Parfait,
1: on oui. faut tester, puis il faut pousser, puis il comprend des affaires. Ceci dit, oui. non, ça ne m'a pas encore trahi. Je pense que ça va être un super bon pont pour le thème de Zach, parce qu'en fait, c'est tout le temps l'idée que quand on entend des gens parler d'écriture humoristique, ils disent tout le temps, « Oui, mais les humoristes, c'était les fous du roi. » Puis dans le fond, le fou du roi, c'est quoi? C'était la seule personne qui avait le droit de dire au roi la vraie affaire qu'il pensait ou que tout le monde pouvait penser puis qui se faisait pas euh, tuer. C'est comme, ah, il disait ce qu'on n'avait pas le droit de dire, mais c'est comme, mais c'est le roi. genre Moi, il n'y a pas femmes autochtones, lesbiennes, marginalisées, grosse qui peuvent venir me tuer, qui a du pouvoir. C'est ça, un petit peu, là, si je comprends bien ce que, ce que tu veux Sauf dire. Sauf que
0: si on avait une humoriste autochtone, lesbienne, je suis pas sûr que si elle faisait des jokes à la police aujourd'hui, que ça serait le même effet qu'un fou du roi à ce moment. Tu sais, on a beau parler... C'est vraiment une bonne poncture pour ce que, oui. Zach, ce que, que Zach veut, veut dire. Ouais. Oh, le,
2: en fait, moi aussi, j'ai écrit un texte qui s'appelle « A » de... À l'humour trash. Ah, voilà. Ooh. Fait j'aimerais ça qu'on écoute ça, puis après ça, j'aimerais ça attendre vos opinions sur yes. l'humour trash. All right, Ah, l'humour trash. Cet art oral qui permet de nénouer les langues en jouant sur la ligne de l'acceptable. L'humour trash, cette fine cuisine de la culture humoristique qui apporte à la réflexion sur les mœurs d'une société. L'humour trash, cet outil qui nous permet de bâcher les gens déjà stigmatisés en disant « Ben là, c'est des jokes, prends pas ça de même. » Ou ben, « Ben là, c'est correct, l'humour noir regarde Mike Ward. <rire> » J'ai moi-même qui okay, était dans, dans, dans le trash à mes début on s'en rappelle. Right. c'était le fun. Moi, j'aimais vraiment ça, ça choquait et euh, je pouvais faire pas passer des messages à ma façon. Mais le problème est venu quand j'ai réalisé euh, la portée des mots que je pouvais employer, la force euh, qu'un micro peut avoir sur le public. T'sais, moi, j'ai fait rire, mais j'ai aussi, euh, aussi fâché et j'ai fait pleurer euh, en show. Mais il y a une tendance à vouloir euh, un rire à tout prix, on en parlait tantôt. Là. Un rire, c'est un rire. Mais quand tu fais une joke trash puis que c'est le monde que tu pas qui rit, c'est là qu'il faut que tu te poses des questions sur ce que le public comprend de ta joke. À quoi bon faire des jokes de nazis si le punch c'est pas dans sa face? Non, <rire> ah, Chris. Merci. j'ai de... <rire> déjà vu un dude à l'open mic du bordel. Okay? Je le nommerai pas. Appelons-le Xavier.
0: <rire>
2: K-X-A-V-I-E-R. <rire> puis lui, à qui il disait des affaires genre « trigger warning », il disait « Fait que là, j'étais sur Badou, je me cherchais ma, ma prochaine victime. » ça, c'était en pleine, en pleine vague de MeToo. Puis il euh, n'y avait aucun rire dans le bordel. Okay? Puis le bordel, c'est vraiment euh, facile d'avoir des rires. On le fait souvent. C'est facile, trash ou non, ici, le monde sont vraiment généreux. Puis au bordel, dans le salon, il faisait 5 minutes. Puis là, ça faisait 7 minutes qu'il était sur scène. Il faisait juste des jokes super trash. Ils ont coupé ses micros. Puis il voulait se battre avec l'animateur. Sa blonde aussi voulait se battre avec l'animateur. Puis ils ont été obligés de le sortir pendant qu'il criait « censure ». Faire des blagues dégradantes sur un groupe ou un autre euh, peut juste perpétuer la haine, mais si tu penses faire ça de la bonne façon, c'est pas toi qui décides, c'est le public, je pense. T'sais, moi Je voudrais aussi dire qu'il y a juste des hommes blancs hétéros qui disent faire de l'humour noir, que la police. Right.
1: <rire> voilà. Ben, euh, euh, tout à fait. Ben, euh, bravo. Bravo <rire> la poésie. Mais c'est le classique, en fait, puis je vais. vais c'est le classique euh, de. Si je peux citer, euh, mettons, du monon serge là, qui avait fait sa chanson, qu il se posait des questions, là, puis il dit si, si ce que je fais fait rire des chemises brunes, faut que je me pose des questions. C'est toujours cette idée-là qui revient aussi, je pense, à travers la question de l'humour noir et tout ça.
2: Ben oui, exact. C'est vraiment. Euh, je me faisais boucler à des shows avec juste du monde que j'aime
0: pas. Oups! Fait que là, tu t'es dit il faudrait que je change ce que je fais parce que ben, je suis avec. Ça. Ben, tu vois, je me sens un peu de la même manière. Là. Quand j'ai trouvé un peu le monde qui faisait plus mon style d'humour à sœur, je veux juste faire de l'humour sur des soirées où eux, ils sont là. Parce exact. que quand tu vas dans une soirée et tu entends des propos comme ça, c'est, ça devient décourageant. Hein. Puis on parle de la condition féminine depuis tout à l'heure, mais ça peut être vraiment euh, pas un espace <rire> accueillant. Puis tu, tu te dis, j'ai-tu ma place ici? J'appartiens-tu ici? fait que c'est vraiment très, très, très important de trouver des gens qui, ont les, qui peuvent exprimer les mêmes valeurs Exact. Mais je comprends, par exemple, dans un certain sens, pas pour être l'avocat du diable, parce que vraiment, il n'y a pas besoin. A pas besoin. <rire> je comprends qu'il y a des gens qui ont un besoin de ce type d'humour-là. Hmm. Je pense qu'il peut y avoir des espaces dans lesquels cette liberté d'expression-là peut être. ça défoule. Puis, des affaires un peu plus taboues là, qui sont. Des soirées cabaret avec de la boucane, je sais pas. J'imagine que. <rire> J'imagine des places où ça se peut, là, où ce que ça peut être libérateur. le show GHB qui est
2: ouais, juste. Ouais, c'est ça.
0: C'est juste pour ça. Ça s'appelle le show GHB. Déjà, ça peut vous donner une idée de quoi il parle. Gore, art.
1: hard et brutal. Ouais, c'est
0: ouais, ça. Ils, ils ça. se permettent d'aller vraiment violent. Puis moi, je considère ça euh, comme du BDSM, OK? Euh, tout, 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 est est mm -hmm. tout le monde est d'accord que ça va être off. Tout le monde embarque dans l'aventure consensuellement en se disant, là, on s'en va voir des affaires rough », voir comment loin on peut pousser. Puis. Ça, ça me va. Je trouve que ça peut être libérateur. Il y a du monde qui a du « dark » en dedans. Ça peut les aider. Ça peut les défouler. Je peux voir l'appartenance. Ceci dit, compte mon gré d'entendre ah, des ça. propos violents. Et dit, je,
2: vais aller prendre, je vais aller voir un show d'humour. Je vais aller prendre une petite bière avec mon relaxé ami. Relaxé pour la semaine. J'ai de mon œuf à paf. paf, Le premier numéro, le premier « I joke », c'est une claque en Censure. face. Censure! Exact. Censure.
4: <rire> J'ai trouvé ça intéressant aussi, Zach, le, le « le beau tu mentionnes le fait que c'est souvent des personnes qui sont, en fait, c'est ce que j'en ai compris, là, que c'est des personnes qui ne sont pas nécessairement concernées par les enjeux tant que ça, qui décident de se commettre à fond dans des blagues là-dessus. Puis, loin de moi l'idée que certains types de personnes ne devraient pas faire certains types de blagues. C'est vraiment pas ça que je dis. Je pense qu'on devrait se sentir libre quand on crée. Toutefois... Je pense que c'est important de se questionner sur la manière de le faire quand on ne fait pas partie du groupe qui est touché par l'âge. À l'école
0: du mois, il y a eu un module, si on peut dire ça, euh, qui, où on discutait notre responsabilité par rapport à ce qu'on dit puis notre effet sur les autres. Est-ce qu'on est responsable ouais. de notre effet sur les autres? C'était un débat philosophique. Il n'y avait pas de réponse imposée à la question. Ceci dit, il y avait vraiment une division. entre « je dois dire ce que je veux et le monde qui sont comme
3: moi, je veux pas blesser. Moi, j'ai réussi à faire pleurer du monde dans ce débat là. Ben, je suis fière de toi. C'est toi, c'est votre côté qui a fait pleurer le monde. Ah ben c'est pas
1: j'ai fait un témoignage très touchant. Ah ok,
0: je comprends. J'ai on a eu un coup où on a fait du slam puis j'ai gagné parce que le mien était triste.
3: Toute ma classe était comme « bon, mais ok, tu gagnes ». Mais tu sais, quand on parle de, de, de soirées justement où on a comme le consentement de parler de ces choses-là, moi je pense qu'il faut mentionner l'espèce d'autre côté où il y a comme ce côté-là pour les gens qui justement ont ce besoin d'humour trash-là, mais il y a aussi d'autres types de safe space super importants comme la soirée « Fuck la culture du viol » que j'adore, ou plein d'humoristes viennent déconstruire ça. Mais il y a des gens que ça choque. C'est ça, ça oui,
0: dans justement le même spectrum. De, on pourrait voir ça comme étant une soirée du montrage parce que la thématique, c'est de parler de culture du viol. Ce qui veut dire qu'il oui. y a des affaires qui peuvent être triggering pour des gens qui, ont, qui sont des survivants ou quoi que ce soit. Mais euh, quand on parle de culture du viol, ça englobe beaucoup d'affaires. Ça englobe mm -hmm. masculinité toxique. Ça englobe, euh, écoute, euh, tout ce qui est l'apprentissage sur le consentement. puis ça, ça, ça s'applique pas juste aux relations. Je ne sais pas si vous êtes au courant. J'espère. Mais tout ce qui est boundary et tout ça dans la vie, de mettre ses limites, etc. et communication. Bon. Fait qu'on fait des blagues. Moi, je fais partie du cabaret, fuck la culture du viol. Moi, je raconte même une anecdote où j'ai vécu une agression dans un taxi, puis tu sais, ça n'a pas l'air drôle comme ça. Je me moque. Mais je l'ai vu, genre, je me moque pas du viol ou de l'agression, bien sûr. Je me moque de comment un agresseur peut percevoir des opportunités ou, ou euh, euh, comment il, lui perçoit le consentement puis je décortique à travers de tout ça le consentement. Puis un
3: super bon numéro. Hey, j'ai oui, envie,
1: envie de vous raconter une anecdote, par exemple.
0: Je fais
3: des jokes depuis
1: tantôt que je suis spectatrice, là, mais saviez-vous que j'ai déjà fait un number d'humour? Moi, j'étais pas au courant. Tu pas au courant? Non, je ne savais pas. non J'ai fait un number d'humour en 2011. Parce ah, je n'étais pas encore J'ai vécu une... Euh, j'ai été euh, trigger warning, mais en tout cas, depuis tantôt, je pense que c'est trigger warning surtout Mais en fait, j'ai été... Euh, agressé sur la rue, là. il y a quelqu'un qui m'a qui grabbed vraiment solide, puis je suis sortie de là, mais c'était comme c'était vraiment rapide, c'était juste comme rapide, puis je suis partie, puis là je suis comme rentrée chez nous. Puis la première affaire que j'ai faite, je revenais d'un show, j'ai HB en plus. La première affaire que j'ai faite, c'est ouais, je crois c'est ironique en Chris, c'est que je me suis assise devant mon ordi puis j'ai écrit un number du mot, puis je ah. l'ai fait je l'ai fait dans une soirée euh, genre deux mois plus tard. Puis Grim, tu m'as précédé, c'était wow. toi.
2: <rire> ben, j'ai fait la même chose, moi aussi. Ça m'est arrivé à Québec, justement, un, euh, un monsieur qui m'a agressé, puis je suis dans un parc, puis j'ai tout écrit. Euh, C'est drôle parce que moi, quand je jokes. me suis fait
0: agresser dans le taxi, je suis rentré chez nous, j'ai dit à mon collègue je me suis fait agresser dans le taxi, là, il riait parce que j'étais comme, tu sais, j'étais pompé là, j'étais vraiment comme, comme, il... Puis il voulait que je paye, tu sais, Puis là, il... <rire>
3: genre,
0: 30 piastres, ben non, tu sais. Fait que là, euh, il dit, faut que tu alles écrire ça, puis je me suis assis, puis je l'ai écrit ce... ce soir même. Pas là. le choix mais ben, ben, j'avais pas le, pas le je choix toi,
3: pis... je vois que ça m'arrive
0: pas là je commence à voir non, ben, non mais tu sais je pense pas qu'il y a personne qui s'est dit quelle bonne histoire mais... c'est une
1: affaire thérapeutique mais ou... c'est ça c'est c'est y avait c'était tellement... tellement fucked up tu sais c'était tellement comme absurde que j'étais comme puis c'était un peu la même chose tu sais puis moi mon oncle c'était vraiment là genre tu sais je commençais puis racontais comment ça s'était passé puis là je dis mais c'est quoi t'espérais genre qu'arrive tu sais c'était j'ai un genre de même similaire à faire aussi à un... mané
0: et il pousse, puis je me dis, tu sais comme ah, oh, maintenant
3: que tu m'étouffes, oui, <rire> comme bien, bien sûr, monsieur, tout ah oh, tu voulais, mais j'avais pas compris. J'oublie tout le temps quel humoriste a dit ça. Je, 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 je suis super geek d'humour, mais nul avec les noms, là, vous me pardonnerez. Mais il y a déjà quelqu'un qui a dit genre comedy is trauma plus time. Moi aussi, je ne sais pas qui, mais j'ai entendu Puis c'est vrai, tu sais, moi, quand je pense, toi à mon numéro, justement, sur euh, euh, les gars qui trouvent ces grosses affaires-là, il y a pas des affaires que quand ça s'est passé, je ne l'ai vraiment pas trouvé drôle. Mais qu'au final, tu vas le raconter, puis c'est super libérateur. Puis je pense qu'il y a cette frustration-là. Puis vous me direz si vous la partagez. Quand je vois, justement, quelqu'un à qui ce pas arrivé, parler d'une situation qui est super vraie pour moi, il y a comme cette frustration-là de comme, mais tu sais pas de quoi tu parles. Tu l'as pas vécu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas le droit, mais j'ai cette frustration-là quand même des Je fois. Sais, justement, d'entendre un gars faire une joke d'agression, euh, puis qu'il n'a jamais vécu ça, ou comme une joke de Qui ne comprend pas euh, l'impact
0: ouais. que ça peut avoir sur une personne. Parce comme...
4: qu'on sait ce que ça nous coûte, en fait, quand nous, on est dans ces situations-là, puis qu'on vit ces choses-là. Un bon peu... 5000
0: pièces de thérapie jusqu'à Oui, date.
4: vraiment, ouais. puis que... Puis que ça nous prend des, des mois, des années pour être capable d'être finalement capable d'en rire. Puis on voit cette personne-là qui arrive sur scène, qui n'a probablement pas réfléchi le même nombre d'heures et le même nombre d'années et qui n'a pas vécu le même trauma par rapport à ça, puis qui est là, qui se l'approprie. C'est un peu fâchant. Je parle
1: de ça tu sais, avec ma psy, puis des fois elle a dit J'aimerais bien ça aller parler à ce moment là <rire> Mais pour faire un lien avec l'humour trash, là, quand même comme toi, il y avait quand même une genre de colère que ça te faisait du bien de sortir comme ça, j'imagine. Moi, même... je
2: voulais juste passer des messages. Les messages étaient bons, mais c'était la façon que ça sortait. J'utilisais des mots qu'il ne fallait pas. Les, 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 un, juste un timing plus agressif, là, ça change vraiment. J'ai une tout, autre
1: là. anecdote. La première fois que j'ai vu Zach, je t'ai haï parce que
4: ah. j'avais pas yes. compris.
1: Mais un non, mais c'est vrai, parce que la première fois, il y avait quelqu'un yes. qui m'a dit yes. hey, Moi aussi
0: Je <rire> me <Malade. rire> rappelle pourquoi. Je pense je suis venue te le dire
4: mais Oscar. moi c'est
1: parce que t'avais vraiment fait une joke puis j'étais comme il viens-tu de dire ça puis j'étais comme fais-tu la joke de
0: pédophile
1: je me rappelle pas c'était quoi Avec non c'était photo oui moi c'était ça non c'était pas ça c'était une joke de je immé... non, une joke aussi. mais je, je la dirai pas sur je, je la word probablement parce que ça va être mal pour un vrai
3: podcast tu intermènes je Écrivez-moi sur
2: Facebook je vous envoie tout ça mais, euh... <rire> mais, <rire> mais,
1: mais je me rappelle que j'avais j'avais fait comme what the fucking fuck puis j'étais revu genre trois mois plus tard puis j'étais comme mais c'était pas ça le souvenir que j'avais. J'étais comme, mais j'adore cette personne. C'est bien mer merveilleux. j'étais comme Il y avait une jour que j'avais l'angle ou peut-être le wording avait fait que j'avais compris mm. que tu disais vraiment tout le contraire de ce que tu pensais probablement. T'sais. Moi, la manière que je perçois cette rencontre-là avec euh,
0: le montrage de Zach au début, c'est que euh, dès que je t'ai parlé à propos de ça, tu as été tellement réceptif mm. puis tu étais tellement dans une ouverture que je me suis dit... Ça va se mettre... C'est juste partie avec de le, le processus artistique. Quand,
2: quand tu leur dis à, à ce monde-là, des fois, c'est comme, hey, « Ça, c'est pas correct. » Ils deviennent en tabarnak, ils se frustrent, puis ils s'empirent. Tu sais, ça devient de oui. pire en pire. Oui, puis
4: puis... toi, tu es un sweetheart, puis tu écoutes. <rire> c'est ça qui est le fun. C'est
2: pour ça que j'ai le cœur. ici dans la gorge.
4: Oui, je... ah. mais c'est quelque chose... <rire> mais c'est une qualité fantastique, pour vrai. C'est qu'à chaque fois... Moi, je me rappelle qu'au début, je n'accrochais pas sur ton style, puis... mais j'ai beaucoup accroché sur l'humain je, euh, ça a été au, à, au final, à force de, de jaser, j'ai fait hey, Il est brillant ce gars-là, puis il y a quelque chose à dire. Puis là, éventuellement, tu es sortie avec ben, toute la flamboyance que tu as maintenant. <rire> puis. Euh, puis, pis bon, les thématiques aussi que tu abordes sur euh, la non-binarité puis sur euh, le, 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 le milieu queer puis sur toutes ces choses-là. Je fais choses de
0: mentionner des affaires positives parce que je ne voulais pas rester les gens sur la non, note. Non, parce
4: que, <rire> honnêtement, Merci, c est, c est, ben. mais pour vrai, c'est vraiment <rire> un être humain fantastique puis euh, c'est beau de voir aussi qu'en cultivant ces qualités-là comme artiste, on peut évoluer dans autre chose puis garder énormément de pertinence.
2: Mais genre, As tu eu le réflexe de ça? J'étais gardienne de but, moi. Hein. Wow! <rire> non, mais tu sais, moi, j'en fais encore des jokes trash. là C'est quasiment 95 c'est des enfants qui pourraient cho mais, mais là, on choquer. Comprend. Mais Oui, mais c'est du trash par hop. Oui, c'est
0: ça. Puis il y, y a une réalité aussi qu'on qu exprime avec. Là, on parle de casting depuis tout à l'heure. toi aussi, tu as une, des expériences, puis un casting particulier qui font que mm. tu peux adresser des choses que. T'sais, tu verrais-tu Martin et Matt parler des mêmes affaires que toi? J'aimerais ça. <rire> ça serait, pour vrai, ça serait fourré. Ça puis, serait malade. Moi, <rire> pourquoi on ne travaille pas
1: avec lui?
3: Moi, je veux voir Martin habillé comme toi. Ah oh oui, s'il te plaît. Mais moi, je, me rappelle,
1: je me rappelle des, du number que tu faisais juste après ton scandale. Là, puis que c'était comme. ben finalement, c'est. C ce qui t'a comme, ben, je suis content que des gens me défendent, mais je ne suis pas content que ces gens-là me défendent. Ben, C'est exactement ça.
2: Ça m'a vraiment ouvert hey, les yeux ceux, sur plein
0: d'affaires. le contexte, tombant, essentiellement, ça, ça. Euh, Zach y avait des dreads, puis il euh, y avait une soirée.
2: Un safe place. De
0: safe, safe place qu'on va embarquer dedans dans, ben dans, ouais. quelques, seconde. dans une seconde. Où euh, euh, ils n'ont pas voulu laisser entrer parce que justement, il y a des stigmas par rapport euh, aux, aux dreads là, que vous connaissez peut-être ou par rapport aussi à des personnes de couleur qui sont jugées pour ça, puis là, il y a des personnes blanches qui ne savent pas. Puis blablabla. Tout pour dire, les personnes qui ont défendu Zach sur le fait qu'il était banni de là, c'était des gens qui étaient comme On a doit te faire ce qu'on veut, puis on peut dire ce qu'on ben veut, ouais. puis on doit rien dire. Richard
2: Martineau, Sophie Durocher, Mathieu Boc-Côté, tous mes chums.
0: Ouais. Fait toutes les ça. Meilleurs.
3: Moi, j'aimerais ça voir un podcast, vous quatre ensemble.
2: J'attends. J'aimerais ça. Oh, wow. S'il te plaît.
0: Est-ce que c'est possible de...
3: Non. OK, mais bref, euh,
0: on peut s'embarquer dans l'idée de Safe ben ouais. Space. La soirée en tant que telle, je pensais Snowflake. Comme ouais. club, oui. Je l'année master. Okay, ouais. Ben voilà. Juste une, une coupe de cheveux plus tard, puis tu la job. Bah! Puis, euh, mais tu, tu le mérites amplement. Puis, le, le, le Snowflake, c'est un, un euh, nommé ironiquement, bien sûr, euh, c'est un espace safe space où on vraiment, euh, on. L'idée, c'est de faire des affaires qui sont pas... J'essaie de décrire bien, mais pas pour correctes correct, mais qui sont... Euh... Juste faire attention. Toi. ouais faire attention au monde, faire attention aux émotions. Euh, un safe space, bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? Un environnement dans lequel chacun <rire> se sent libre de s'exprimer. Définition Wikipédia, je l'ai noté. <rire> je ne voulais, je voulais pas que ça soit comme une affaire de... Comme... Qu'est-ce que je veux dire? Bon, bref. Un environnement dans lequel chacun se sent libre de s'exprimer. Espace positif ou zone neutre. Espace permettant aux personnes habituellement marginalisées à cause de une ou plusieurs appartenances de se réunir afin de communiquer leurs affaires. Bon, fait que là, ça permet à, à des, tu sais, safe space. On parle souvent, c'est parti de la communauté euh, LGBT, c'est mon accent qui m'a dit La communauté que, qui queer. Qui permettent hein. pas de dire la communauté queer, euh, puis ensuite euh, le féministe. Dans les années 60, autour, ça a commencé à sortir ces affaires-là. Ouais, beaucoup se dire, bon, les, les femmes racisées aussi. Oui, euh, les femmes racisées. Puis ça a été vraiment euh, bon. Là, on parle d'intersectionnalité. Beaucoup maintenant où ce que c'est comme, t'es une femme, t'es aussi lesbienne, t'es aussi noire. Euh, dans ce temps-là, c'était plus séparé, euh, ils, en fait, avant... ils
1: avaient de la difficulté. En fait, ce pas que c'était séparé, c'est qu'avant… qu'ils avaient de la difficulté à s'exprimer. Non, mais c'est mettons, tu avais… Oui, ouais, exa... excuse-moi. Euh... vas-y, je pense que tu vas mieux expliquer que moi. <rire> non, c'est qu'avant, tu avais, mettons, euh, le féministe qui était comme… Euh, on prend, par exemple, le, 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 le mouvement de libération des femmes, donc le MLF euh, en France, mettons, où est-ce que tu avais euh, plein de gens qui, qui, qui étaient comme, mettons, qui s'identifiaient femmes et qui allaient là puis là, ben, il disait, OK, bon, ben, on va défendre les femmes. Pis là, c'est comme, yes, on défend les femmes. Puis là, il y avait des femmes qui étaient comme, oui, mais moi, en tant que lesbienne, puis t'es comme, tch, 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 tch. non. Tch, ça, c'est pour le groupe lesbienne. Oui, oh, mais nous, les femmes noires, es comme, tch, 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 tch. non. Ça, c'est pour les là, noirs. Là, tu divises le groupe. Là, là, ça, tu, là, là tu vas tout, ils vont tout être mêlés, ils ne comprendront rien. Fait qu'on teste. On va ça. commencer avec femmes. puis bon. Puis après, les lesbiennes. Puis peut-être après, les femmes noires. Tout ça qui, au que, final marchait pas mais non c'est ça ça marchait pis, pas
0: là on est en train d'évoluer dans ces espaces de ces comme dans ben, tout ça, euh,
1: ça a été créé en fait parce pour que justement il y a des gens qui disent vous ben, vous me laissez jamais parler de mes enjeux de femmes lesbiennes vous me laissez jamais parler de mes enjeux de personnes racisées ou whatever bah Chris on va se faire notre propre affaire puis on va se parler entre nous autres exact puis là c'était comme ah, vous divisez le mouvement puis non 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 puis c'est comme oui mais c'est parce que si c'était à tout le monde pour vrai, il n'y aurait pas juste cette question-là. À l'époque que tu parlais des années 50-60, c'est comme on va valoriser le travail. On va valoriser, par exemple, le fait que les femmes à la maison se fassent bien traiter par leur mari. On va valoriser le fait que des gens peuvent avoir accès au travail. tout C'est comme, oui, mais moi, en tant que femme lesbienne, je ne veux pas me faire enlever mes enfants. On peut-tu parler de ça? C'est comme... Ouais,
3: c'est ça. C'est le fun parce qu'en plus, il y, y en a en humour. Il y a même des shows que moi, je n'ai pas accès parce que, par exemple, il va s'organiser des soirées spécifiquement pour les femmes trans. Ben, moi, en tant que femme cis, donc pas trans, ben, je n'y ai pas accès, mais en même temps, c'est la place où ils savent qu'ils ne vivront pas d'insultes et de, de choses comme ça. On et qu'ils vont voir être
0: compris par tout le monde qui est dans la loge avec eux et qu'il va y avoir une cohérence au spectacle. Tandis que quand tu te pointes dans n'importe quel chose, surtout en tant que femme, souvent, si pas toujours, tu es la seule femme présente avec une pièce d'homme qui parle de hockey a, a des femme choses qui qu il y
4: a pas. Il n'y a aucune femme en humour qui n'a pas vécu ça au moins une fois, et je veux dire plusieurs fois, de se retrouver vraiment tout seule dans une loge avec juste des garçons, et même parfois se faire demander « tu es la blonde de qui?
0: » C'est arrivé. Uh -huh. euh, okay. Pas moi, parce que visiblement, je suis la blonde de personne, mais euh, <rire> ça paraît, je, je sais pas, je pense que les gens me voient peut-être comme un grand arbre ou... <rire> en tout cas, tout pour dire que euh, ça crée vraiment la nécessité d'avoir des, des safe space, on en voit, euh, je, je fais de l'humour en anglais aussi, puis il y en a euh, peut-être même plus là, c'est ces, oui. des je, communautés différentes.
3: J'ai un exemple précis, il y a une soirée euh, merveilleuse, à, à Montréal seulement pour l'instant, mais ça serait le fun que, que ça s'étend, qui s'appelle les ah, allumetières, qui est fait par des femmes. C'est juste des femmes sur les shows, puis quelque chose que les organisatrices me disaient, c'est carrément, il y a des femmes qui viennent jouer sur leurs shows qui leur dit, j'ai arrêté parce que je me sentais pas en sécurité en humour, puis maintenant vous me donnez cette chance là de recommencer à en faire. C'est ça. Fait que c'est nécessaire. Puis si c'est nécessaire pour ces femmes là, j'ose même pas imaginer pour les gens comme. Puis je pense qu'on qu est utiliser. rendu
0: pas assez l'idée de, ah ben là s'il y a quelqu'un qui me parle un peu croche dans l'âge, il faut juste je le toffe, parce que si j'aimais vraiment ça faire de l'humour là, je t'offrais ça. Je pense que personne n'a besoin de souffrir pour faire des blagues. Là. Je veux dire, on s'entend que c'est pas très sérieux à la base. Fait qu'il faudrait que ça soit le fun pour tout le monde. Bon, fait que ça que ça a commencé à créer des safe space, mais... dont le snowflake qui est, euh, euh, qui n'est pas genré, mais qui est un, un, un safe space pour tout le monde, qui soit issu de la communauté euh, genre, de, de genre différent de... Toutes. Toutes. De, tout. Il y a un homme de
1: quoi, ça. OK? C'est um. fait que... Mais, mais c'est que j'ai l'impression aussi, c'est que les gens qui se plaignent de, de que ces espaces-là existent, c'est souvent les gens qui sont parce qu'ils ne peuvent pas être invités. L les Amazons c'est un bon exemple. T'sais, on est un groupe non mixte On n'a pas d'hommes cis, puis on n'a jamais eu d'hommes cis depuis 2016. Là, je veux dire, mm. it's our thing. Mais tu
2: sais, avec le scandale des juives, c'est ça que j'entendais des gens, c'est comme, oh mais ils te bannissent d'une place, ils te censurent, tu peux pas y aller. J'étais comme, il y a 200 aller. soirées par semaine que je peux aller jouer. Alors que quand il y a et que voilà. je peux pas y aller, il y en a de 200 que je peux y, les y aller. Les safe puis...
0: spaces sont souvent vus comme étant ennemis de la liberté d'expression. Bon. Euh, c'est sûr que là, on, on, la liberté d'expression, elle existe mm -hmm. partout. Ces espaces-là sont tout simplement pour que les choses
1: <rire> plus douces peuvent respirer. C'est ça. Que, ensuite, que quand ces espaces là n'existent pas, comme l'exemple que tu donnais, Marie-Hélène, c'est que c'est pas qu'au final, bien, si vous faites ces espaces-là même, nous, on pourra plus s'exprimer. Si on n'en fait pas des espaces comme ça, il y des gens qui ne s'expriment pas. ils ont des gens qui s'expriment pas. Fait comme, en comme fait, que pas. pour que la diversité puisse vivre en humour,
0: elle n'existe pas en ce moment. Il y a beaucoup, beaucoup d'hommes blancs. C'est presque juste ça. Il euh, y a des femmes. Y en en a, aime, il y a en, en, en oui, a... des femmes. Oui, fem oui, oui, oui. puis ça, oui, oui. C est, c est, ça oui. va sans dire. Il y a des hommes qui sont excellents. Puis il y en a pas un qui ne mérite pas vraiment sa place. c'est pas une question de, de, de mérite de place. C'est juste que c'est sûr que quand on parle de représentativité, puis que les gens... Je sais même pas pourquoi j'ai besoin de justifier ça. Bon, il y en a qui, peut-être, ne méritent pas leur place. Bon, bon c'est pas
4: vrai. <rire> mais, euh, mais
0: pour que la diversité puisse vivre, puis là, on, on parle de que la représentativité, c'est important pour tout le monde, pour que les gens ils sentent qu'il y ait des artistes qui peuvent connecter avec profondément. Tu si tu es une jeune femme noire, lesbienne, puis que as jamais vu... Ou si tu es une, une personne euh, handicapée, puis que tu jamais vu quelqu'un parler de ce que toi, tu vis, c'est un peu de la merde, là. On s'entend, fait que ça prend les personnes issues de diversité, puis les « safe spaces, ça permet à ces gens-là de fouler souvent les planches pour les premières fois et ou de, de, de s'exprimer plus librement qu'ils pourraient dans une soirée où les personnes n'ont pas la base de compréhension de leur état de personne. Puis moi, c'était Moi, qui est une femme blanche 6, j'ai aussi besoin de ces espaces-là. Je les considère essentiels à ma ouais. création parce qu'ils me permettent d'aller beaucoup plus loin dans ma réflexion, puis d'arriver dans une salle où je suis entourée d'hommes, puis de d'avoir la confiance, d'avoir été appuyé et compris et de pouvoir me tenir sans complètement m'effondrer.
1: Mais c'est que ça a toujours existé aussi, c'est comme des soirées, euh, je pense à mettons, de, justement des programmations de festival où est-ce qu'on a des soirées spéciales thématiques euh, le hockey ou thématiques euh, les jeux vidéo ou thématiques la lutte ou, oui. ou thématiques genre femme. des femmes, j'allais dire ça exactement. Femmes, femme, <rire> c'est souvent la, la mais thématique. Mais, <rire> mais c'est ça, c'est que c'est comme avec vous, je vais pouvoir aller plus loin parce que vous avez déjà les référents fait que ah hein,
4: hein, le Code, dans si tu hot? c'est -ce euh,
2: femmes mais c'est femmes 6
4: ben oui, c'est ça. Ben, cool. Puis c'est intéressant aussi de voir que, euh, je veux dire, nous, on parle de ça relativement à notre milieu, c'est sûr, mais de voir aussi que euh, socialement, c'est quelque chose qui commence à s'intégrer, mm -hmm. le safe space, puis la notion que des gens qui revendiquent un espace où ils peuvent parler sans se faire juger, ce n'est pas de la sensiblerie. C'est qu'à un moment donné, on vit des choses qui viennent nous imprégner profondément comme humains, puis qui viennent... Euh, cimenter notre identité puis on a besoin d'être capable d'en parler avec mm -hmm. des oreilles compréhensives. Il y a des gens qui n'ont pas ces challenges-là, des fois, qui peuvent manquer de, de, de sensibilité par rapport à ça, juste parce qu'ils ne l'ont pas expérimenté eux-mêmes, mais d'être capable d'aller vers quelqu'un puis faire « moi, c'est ça que je vis » voici ce qui se passe. Essaye de te mettre à ma place 30 secondes. Si
0: vous avez l'occasion d'aller dans une soirée d'humour, moi, je vous le conseille fortement. C'est vraiment une belle façon de voir comment les, les, la sensibilité puis tout ça, des parce que souvent, c'est des beaux témoignages qu'on entend et c'est quand même très drôle. fait que ça oui. voit, on voit la... Tu sais, on apprend sur la condition humaine, on se sent bien et on rit en
4: plus. C'est...
0: C'est autant safe
2: sur scène que dans la loge. Oui. Le... c'est ça, c'est
0: un autre affaire. C'est
4: doux, puis c'est pas fâché non plus. Des fois, on a tendance à avoir l'image du milieu. Ben moi, je suis un soir... peu fâché. <rire> ouais, ben, c'est ton style, ça t'appartient. Ça m'appartient. Mais... <rire> être fâché, ça m'appartient, vous n'avez pas le droit. <rire> <rire> mais, mais généralement, c'est doux, puis c'est bienveillant, puis ça finit par être des soirées vraiment... Très, très agréable. Moi,
0: si je peux faire un dernier point hein, euh, à ce niveau-là, je, je considère dans un certain optique que, tu sais, on parle de, de, depuis tantôt de liberté d'expression. Le de -ce GHB, c'est un safe space? Non. Mais non, <rire> ben, ben, <rire> c'est un safe space de... de,
2: de Pour de, gang de, 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 ça, ce gang-là. Ce gang-là, ben, c'est
0: une place où ils peuvent être eux-mêmes. <rire> ben oui. <rire> Je m'excuse de l'avoir dit avec dégoût. Euh, <rire> non, mais je, je, je suis d'accord parce que c'est comme tu dis avec les thématiques. Là, je veux dire, il y a, quand tu es dans, avec ton monde puis tu peux parler de tes affaires de la façon dans tes codes que toi tu as appris, ça fait du bien. Puis, c'est pour qu'on euh, ait une belle euh, faune humoristique, c'est important d'avoir des espaces comme ça pour ensuite pouvoir se rassembler puis pouvoir partager nos univers puis tout ça. Mais, bon, quand on parle de censure et tout ça et de liberté d'expression, moi, je considère, on critique ces espaces-là. Pour, j'ai pas de dire ce que je veux, fait que c'est pas libre. Euh, je trouve que c'est pas libre nulle part. Je vais le dire là. Je trouve vraiment que n'a pas, ça va des deux sens. Il y a des places où moi, je suis pas libre de, de parler parce que je suis pas en sécurité de parler. Fait que je, je suis pas plus libre ouais, si j'ai pas cet espace-là. La
4: liberté, de quelqu'un en fait peut être la prison d'une autre personne. Moi, je suis une prison. Mais, <rire>
0: de la liberté.
4: <rire> ah!
3: <rire> oh, wow! ben, J'ai comme deux choses à rebondir là-dessus. Ben, comme t'sais, Premièrement, t'sais, ironiquement, on va vraiment beaucoup défendre la liberté de faire des jokes d'agression, de faire des jokes de gros, de faire des jokes qui font mal au monde, mais comme tel, ce qui est surtout tough, surtout la seconde que ça s'en va peut-être, mettons, vers la télé ou tout ça, c'est de nommer des marques, nommer des personnalités publiques que tu voudrais critiquer, par exemple. C'est ça qui est comme plus difficile, mais il y a des places pour le faire. Puis moi aussi, je veux citer ma psy. <rire> ma psy m'a déjà dit, genre, je parlais de, justement de ne pas me sentir en sécurité, mais que j'étais forte. Tu Moi, je suis capable là, de rester en humour parce que je suis forte. Pis elle m'a dit, ouais mais tu ne devrais pas avoir besoin d'être forte. Tu as le droit d'être en sécurité. Puis ça ne devrait pas être une exception. Ça fait partie de la pyramide de Maslow, gang. On <rire> est dans une pyramide en ce moment. Tout est dans tout!
0: C'est oh! oh! un besoin humain de se sentir en sécurité. C'est le besoin de base. Puis c'est quelque chose qu'on doit se créer pour nous-mêmes autres même dans le milieu artistique. Puis c'est vrai qu'il y, y a des limites dans ce qu'on peut parler de à la télévision. On ne peut pas critiquer tous les, les forces en pouvoir, même de façon libre, malheureusement. Fait que c'est sûr que ce qu'on voit, ça reste quand même de base d'humour. Je pense que c'est pour ça que les Safe Space sont importants, parce que ça nous permet d'aller profond, en profondeur plus dans les bobos. Moi, Pour moi, personnellement, ça fait partie de mon processus de guérir à travers de l'humour. Tu sans que ça soit nécessairement complètement thérapeutique, l'idée, li, c'est de faire du bien au monde. Fait que ces espaces-là ils sont importants pour moi. T'sais, je ne vais jamais être celle qui écrit une anecdote de camping ou quoi que ce soit, même si c'est super drôle de chier C'est ça, c'est tu tout... jamais
3: allé en camping avec <rire> moi, de donner des anecdotes.
0: J'adore le camping, je fais du camping, mais... J'ai pas de blague là-dessus. Tu sais,
2: c'est le, le fun de pouvoir aller dans une soirée et parler de, du fait que tu es pansexuel, polyamoureux, gender fluide, non-binaire et que tu pas besoin d'expliquer rien. Oui, tu, de tu peux de juste aller continuer ton texte. Trouver d'autres mondes qui, qui,
0: qui vivent les, les difficultés que c'est de ne pas être exactement euh, genre hétéro. Euh, blanc, euh, jaune et sexy. Il nous
1: reste... <rire> mais, il nous en reste fait, mais Guys, il nous reste legit 45 secondes. Okay. Fait que j'aimerais juste ça, euh, premièrement, ben, euh, est-ce que quelqu'un a quelque chose à plugger vraiment vite ou est-ce qu'on... Pense...
0: Moi, je pense que c'est important que vous suivez tous nos médias sociaux pour vous informer <rire> sur des affaires ainsi que d'autres personnes grosses, d'autres personnes... Juste n'importe qui ce qui est pas comme vous autres, là, suivez ce monde-là puis habituez <rire> vous de les regarder puis arrêtez de suivre tous les hommes blancs. Non, OK, j'ai pas dit ça.
1: <rire> <Non>. <rire> Pas ça. Mais euh, Merci beaucoup, Isabelle Sasseville d'avoir été, été des nôtres. Merci beaucoup, Coco Béliveau d'avoir été des nôtres. Merci, Marie-Hélène Racine-Lacroix et merci, Zach Poitras, d'avoir été merci. là. Nous étions avez... les okay. Amazones. Vous pouvez nous écouter sur choc.ca en général et vous euh, pouvez réécouter cet enregistrement pendant encore euh, plusieurs jours euh, sur le site de Comédia. Merci énormément, Comédia, pour euh, l'invitation. Merci, merci aux gens, euh, sur, les merci aux gens euh, sur les internets et merci aux gens dans la salle d'avoir été merci. là. Vous avez ah, été. Oui, oui, vous avez fait, oui, un, fait un beau safe space. Bravo. Merci et on se dit à la semaine prochaine.